0: 品味帮你选，帮你选品味。我是 Bunny， 每周一到五晚上七点，每天二十分，探索知识，由浅入深。今天要介绍的这本书呢，《大局思维》。那我认为它是一本对于职业发展还有人生目标规划一本工具书。那虽然它叫大局思维呢，但我用一句话来总结它的话呢，《大局思维》从小地方做起。这本书呢，它总共有八个章节，那每个章节呢，其实很多都有写了超多的见解。那因为时间的关系，所以我就截录了一些我觉得比较重要的概念跟想法跟大家分享。那这本书开篇呢，其实就提到说，大格局从来不是全输全赢，规律跟微小的正面行动都会对人生的结果产生极大的影响力。那书中呢，他的开头就举了几个例子，我相信大家听完应该都心有戚戚焉，不外乎就是工作几年之后呢，在职涯上不上不下的，或者是做着自己不开心的工作，对未来感到迷惘，然后不知道下一步要干嘛，或者是下一个舞台、下一个阶段在干嘛。那我相信每个人或多或少在不同的时刻都会有这样子的想法。所以这本书虽然叫做大局思维，可是呢，它用了非常多细微的方式，跟小目标、小目标小、小步骤、小步骤的方式来协助你规划以及打造你的大局思维。那如果你希望职涯可以创造出一套坚持到底的计划，那同时呢，提升这个生活品质，那这边大局思维就建议你呢，有必要把这个赚大钱的心态。就是我们现在常常会有一种想报复、想躺平的心态嘛，把它转换成呢乐在其中的活动。因为每个人当然都会想说，嗯、呃，我想要一个钱多事少的工作啊。但是如果你只有看重金钱，你就很容易失去对工作的热情，也会失去在快乐状态下获得收入的机会。但没有证据说，诶，收入跟快乐有什么必然的关系？所以去找到一个。你可以感到快乐，然后有意义，那薪水还 OK 的工作是一个蛮重要的点。其中，他第一个提到很重要的概念就是打造升级版的我。那相信，当年关将至，或是新的一年要开启的时候，每个人都会想说新的新年新希望啊，或者是说下一份工作、下一个职啊，想做什么内容？那这时候，在年初的时候，大家都特别容易想要发愿。做不一样的改变跟计划，那年末可想而知又常常不了了之嘛。所以这个打造升级版的计划呢，其实它就是在教你说：“哎、欸，你对于未来三年五年的规划跟想法是什么？”但是它把它切成小块小块，让你比较好具体去想象。那它这边就分了十个见解。那第一个见解呢，其实是要你去想象升级版后的你每天在做什么事情。这个就非常具体咯，比如说你的职称嘛，然后你在什么行业工作呢？你会在哪一间公司工作？如果是想要创业的话，也请你写下来。你经营跟服务的公司有以下哪些特色？那如果你不是想要离开公司，不是想要创业的话，跟现在的角色差不多，但是你的职责跟能力是不是扩大了？那具体会包括什么？那如果你换了全新职涯，你的职责又会包括什么？透过第一阶段，你去想象说，升级版后的你可能是明年、后年、三年后的你会是什么样子的一个工作生活的形态？那第二步才去思考说，哎、欸，升级版后的我会需要什么样的技能组合？那这本书呢，建议你去思考说，你需要什么样的新技能才可以被视为专家？那至少三个，不超过五个。透过采取小步骤的方式来磨练你的技能，比方说你想要成为一个谈判专家嘛，那你的小步骤呢，可能就是透过一次一次的谈判过程，去累积你的经验，去学习，去复盘，最终成为一个谈判专家。那在技能组合的升级上呢，我举个例，比如说你现在呢可能是社群小编，那你希望呢，可能在三四年之后可以成为。比如说，社群的总监啊，社群的经理，或者是行销的总监、行销经理，你的新技能可能就会是更广、更深的专业技能。比如说，好，也许你可能会需要学会广告的投放规划、campaign 的一些能力，以及跨部会沟通、组织的能力。那这一些呢，就会是你在转职，或者是你在成为升级版的你所需要的一些必要技能。那如果你不清楚自己需要什么技能呢？这边书中也给你一个很好的建议，就是找三个已经在做你想要做的工作，而且可信度高的人，看看他每天运用哪一些技能。那如果你直接认识这个人是最好嘛，你就可以直接询问他说：“诶，你觉得需要具备什么样有价值的技能？”那如果你不认识这个人呢，你可以透过他，比如说他自己的自传啊，和他介绍他自己的故事啊，他的履历、他的文章啊、网络影片、个人的 profile 等等。来去试图厘清他成功或者是他必备的技能，因为现在其实越来越多的职业或者是越来越多的职业，它的定位是相对模糊的，或者是以前没有出现的。比如说，像是自媒体的创作者啊，他可能需要的技能就不太一样嘛。比如说，他可能需要会商业开发，或者是如果你是想要做一个 YouTuber， 那你可能会需要影片的剪辑、分镜的规划等等的。所以在这个时代。要去厘清说你想要什么技能，可能相对来讲是模糊而复杂的。但是如果你有一些心中的 role model， 或许你可以透过情谊他们的方式，或者是啊、呃、透过他们的著作来去厘清说，哦，他们是因为有了什么什么能力，所以才造就了他现在的成就。那第三点呢，我们在分析完组合技能至少三个，最多五个之后呢？接下来就是说，你要取得你的所需技能嘛。分析完之后，总是要取得。那他在这一点，其实他就提到了一个名词，叫做显著性的不可或缺。那显著性是什么呢？它指的就是说，显著性就是指变得突出或者是显而易见。那怎么样子呢，才能让你变得显著或者是显而易见呢？应该就是说呢，你要有资源。跟你的心理，包括说你的时间啊、金钱，在每周有固定的时间，甚至是每天可以去轻易的实践。同时呢，把这些你需要练习的技能排成你的例行公事一部分，但是又需要具有足够的挑战性，让你可以跨出舒适圈，但又不至于无法负荷。就是有点像重训的感觉，你现在,在蹲一个很重的重量，但是呢，你是你可以接受的，你可以做个五下六下的。不是说哦一下就不行的那种重量。举例来说，比方你想成为一个 p o d c a s t e r 好了，你所需要的磨练技能是不是你至少每周有一集的 p o d c a s t 录音？那这个录音可能就会包括啊、呃，你的脚本规划啊、剪辑啊、录制啊，以及后续的宣传。所以透过这样子固定的训练，等于我们又回到了步骤或者所提到的，透过小步骤的方式呢。来去磨练你的专业技能。那在取得技能之后呢？怎么样子常态性的磨练它？见解是给了一个方向，就是在职去磨练技能。比方说，现在有越来越多的公司愿意让员工去参加目前可能跟工作内容没有直接相关的进修课程。如果可以，你也可以去跟公司申请看看外部的课程。其实公司没有特别明定，你也可以去问问看。比方说。我前一阵子的时候很想学 Figma 的使用，因为我觉得它对于不是那么会使用这些绘图、绘画软体的人来讲 ，Figma 算是一个比较好入门的一个软体。虽然坊间上已经有很多免费资源了，但是就在我在那个《致富强心脏》那集提到的，如果可以花钱更系统化的学习，那相信对你来讲可以省下不少的时间以及冤枉路。所以呢，后来我就跟公司申请这个经费，所以我去上了 Figma 相关的线上课程。那这对我来讲呢，其实在我后续任何跟作图相关或者是 U x U I 相关的使用上呢，也给了我不少的帮助。那间接五呢，就是除了在职磨练技能之外，他也建议你去多踏出去你的生活圈，去磨练你的技能，比方说跟生活圈以外的人。交流啊，然后呢，或者是跟同一个兴趣爱好圈的人去交流，那会让你想要去练习的技能进步成熟。比方说，可能跟设计圈的人交流，或者是说你想做 podcast， 可能跟 podcaster 们去做交流，都可以让你的技能更加进步哦。前面几个见解剖析了怎么去分析你所需要的技能组合，以及取得技能组合之后怎么样去磨练它。那见解八呢？就是我们知道一个习惯的养成最难的就是维持嘛，所以境界八就是要教你说怎么样去审查你的进度来确保你的成功。比方说呢，他在书里面其实就列出了一个范本来监测你正在进行的记录哈，比如说你一星期空了一个小时去记录你过去七天完成了哪一些事情，然后呢也是可以为接下来的一周去定定。你未来的一些目标跟方向，那这个放本呢，它其实就很简单列出说，比如说这星期你做了什么，比如说哎，我去上了某某课程的第四堂课，这星期的活动帮助我向目标更进一步，因为什么？他就举例说，因为我更了解了这个资产损益的负债表啊，他教了我一些财会的内容啊，让我可以更离这个创业的想法更靠近。接着就是说从事这项活动。让你觉得怎么样子？比如说，让你觉得很安心啊，或者是很踏实，因为零的目标要更进一步了。那下星期你打算做什么？比如说上第五堂课，或者是啊做一些事前的复习。那下星期要去做的活动将帮助你怎么样子？比如说下星期可能要教什么样的内容，会对你有什么样的帮助？所以它基本上就分成了这五块：这星期做了什么，以及这星期的活动。帮助你朝目标更进一步，因为什么？从事这样的活动，让你的心里觉得怎么样子呢？以及下星期你打算做什么？下星期你要进行的活动将帮助你什么？为什么要去把它记录下来呢？大局思维这边提到了一个名词，叫做显著性的偏误。我们普通人容易倾向把注意力放在最显著。跟最先想起的活动上，就像是我们有时候在执行任务的时候，我们会习惯去做我们最习惯以及我们认为最轻松的部分，因为对我们来讲，它就是一个显著性的偏误嘛。那如果你不去把它记录下来呢，你可能永远是在做相同的练习以及相同的工作，没有办法把你所需要的技能通通轮流的去练习一遍。所以透过这个每周。可能一个小时左右的时间去记录下来，你这一周的活动记录，可以让你把注意力拉回你的目标。那不知不觉呢，它就会变成你的例行公事的一部分。最后呢，我把定定目标的这十个见解快速稍微的带过。第一个目标，升级版的你每天在做什么事情？你可以透过找出你现在喜欢做的事情，或者是你认为你会喜欢做的事情，把时间。放大之后，想象未来的你会怎么进行？那见解二呢？就是升级版的你会拥有什么组合技能？透过想象你喜欢做的事情，去延伸出说：哦，如果想要成为这样子理想的人或状态，会需要什么样的技能？那你可能会需要哪一些组合？见解三就是取得升级版的你所需要的技能嘛？那见解四呢？就是在职磨练升级版的技能，比如说你可以投入在现有工作上啊。或者是你可以在下个月想办法去多尝试这样子的活动。见解五：踏出去磨练升级版的技能。见解六呢，则是透过持续学习来磨练技能。比如说，你确保你每周有空下时间，让持续学习成为例行公事的一部分。见解七：透过心流增强学习效果。见解八：审查你的进度以确保成功。见解九。每周九十分钟最低履行承诺，也就是投入至少一个九十分钟的时段，在进行你的技能磨练。那最后一个见解，突破亲友障碍，即使亲友不看好你的改变，你还是要坚守计划，然后寻找你可以效法的正面榜样。那有了目标与导向以及执行步骤之后呢？你也知道说哦。我每一天或每一周需要固定时间下来来做这样子的练习。那接下来呢，我们就要讲到如何进行时间上的管理。因为其实呢，扣除工作跟睡觉，一天可以用的时间大概就剩下四五个小时。那偶尔在东摸摸西摸摸，或者是心情不太好啊，不太美丽，那你可能原本预定安排做的事情，就这样子被你懈怠掉了。这个就是。大局思维里面提到时间陷阱，那时间陷阱呢，包括常见的可能有，比如说吃喝玩乐啊，躺在沙发上啊，或者是沉迷在社群网络啊、追剧等等这些活动，除了是时间陷阱之外，它也会对个人健康带来长期的代价。然后包括说现代人常见的还有什么，线上购物嘛，像购物除了花钱之外呢，也会花很多时间。在逛网拍，然后储存到你的购物车，最后呢，你可能也不会买，你又把它清空掉了。这个是下班后可能我们常见的时间陷阱。那上班呢？上班其实也有时间陷阱哦，比如说像是收发电子邮件啊，参加没有意义的会议，跟应付这个办公室的政治啊、斗争等等，都会浪费掉原本可以用来进行。更有价值活动的时间，所以呢，你在了解时间陷阱之后呢，你可能就要去去思考说，哎、欸，你最大的时间陷阱是什么？包含说调列出你的项目，然后时间每周花在上面的时间，可节省的时间以及做法是什么？有人说，哎、欸，可是我就是喜欢追剧或者是看电视、逛玩牌，它让我觉得很放松啊，我不想要完全把这些。看似浪费时间的事情省下来，那也可以适当的保留它。大局思维里面并没有强调说哦，你要完全舍弃这一些时间陷阱。如果对你来讲是一种娱乐的话，但是呢，他有提到一点，就是说你在练习的这一些专业技能的时间啊，不应该占用到你用来花在健康或者是家庭，甚至是身心灵放松上的时间。因为你的专业技能的培养是为了要让你的生活品质变得更好，那所以呢，你就不应该为了培养这一些技能的小步骤，比方说牺牲掉你的运动时间、睡眠时间和家人互动的时间，或者是你可能冥想、做瑜伽的时间，这样子等于是有点本末倒置的行为。好，回过来头来讲说这一个时间陷阱。你最大的时间陷阱是什么？举例而言，比如说你最大的时间陷阱可能是电子邮件跟华社群媒体。那你是不是呢？可以把这两个东西从你眼前的工作环境中移除，不论是物理上的或者是科技上的。比方说开飞航模式、勿扰模式，或者是你把你的手机移到你的另外一个房间。那你上网需要付出的努力增加了，现在你去做这样子行为的成本也增加了，你就比较不会去因为这样子而去做它。第二种方式就是说，你可以呢，把你的诱因或者是你喜欢做的事情放在你不喜欢做的事情的后面，让它成为一个奖励。比方说，现在非常多人不喜欢去社交，或者是不喜欢，现在非常多人。很社恐嘛，他也懒得去出销。现在非常多人很社恐，然后也懒得去出席社交的场合，尤其是在下班之后，你就觉得太累了，可能说还要去认识不一样的人脉啊，或是去一些什么语言交换、语言学习。那你可以给自己个诱因，比如说你可能在每一次、每周或每个月的社交场合的隔天晚上，你可以安排你的享乐活动。那每个人喜欢的享乐活动不一样嘛，有的可能是去吃饭。然后有的可能是看电影，或者是你在家里郊外送、躺着什么不做，这些都可以是在你完成一项任务之后的一个诱因，也可以让你去甩掉之前社交所带来的疲劳障碍。那对于没有办法完全减免到零的时间陷阱，大局思维也有给了一些想法跟建议，比方说哦，我们在公司最常见的。可能会有一些无意义的会议，或者是不是以你为主的会议，因为你被列席在其中，你也必须人出现在里面。这个就相对来讲占掉你蛮多时间。比如说每一周可能需要花你七个时间，那你可能评估下来之后发现，哎，其实有四个小时都是浪费掉了。你其实只要花三个小时每周在开会上。那作者这边又给了一些想法跟改进。当然，我了解。并不是完全适用于每个人的职场环境。比方说你，你你可以简单的寄一个道歉信给相关的窗口，啊，表示说啊、嗯，你想在有什么样的专案的执行，但是你对于这个会议有什么样跟进的进度，可以透过书面的方式直接 reference 给对方。那如果呢，它只是一个很随意的会议，包括说他可能也没有会前的资料什么的，那作者建议你呢，可以直接缺席。你拿说这个，如果连这个主持会议的人都不在乎这个会议的细节，你又何必在乎呢？哦，但是注意，这只是作者他的建议啊。你在使用前，可能还是要稍微衡量评估一下。再来就是我们常见的这个放空追剧、划手机嘛。因为我了解说，现代人真的很难完全去割舍放空追剧这样子的兴趣。那比如说，你的每周的时间成本可能是每个晚上。一个半小时，然后再加上星期六的时间，那一周可能就好几个小时嘛。那你可能想完之后说：“哎，我其实可以省掉六个小时的时间，但是我很难完全省掉，因为这对我来讲是一个放松的方式嘛。”所以呢，你是不是可以把追剧的习惯，原本是无止境的追剧，那可以改成以一个影集为单位，比如说一次看两个影集，或者是看完一整部电影。甚至呢，你把这个串流的 A P P 啊，只放在某一个装置，比如说你只放在你的平板，自己的潜意识里面就提醒自己说，哎、欸，只有在打开平板的时候我才能看 Netflix 嘛，或者是看 Disney Plus 等等的。所以这样子有意图的观看呢，可以对你的时间节省；这样子有意图的观看，可以对你的时间呢带来更有效率的节省。因为人的本性本来就是好逸恶劳的嘛。那我们在讲完说怎么样子把时间的陷阱大幅程度的减少之后，接下来我们就要再讲说偷懒，有时候除了是滑手机以外，更多的时候是你在做事情上的没有效率，或者是没有固定一个时间来执行。大局效应这边就提到了一个效应，叫做折中效应，也就是说呢，你把事情分成不同的等级。来去做安排，根据你当天的心情状况以及体力来做不一样的调配，来融入到日常的例行公事中。比方说，你下一周要交一个一万字的提案，那你周一的工作量安排呢，可能就可以设成三个等级：高、中、低。那最强度的高呢，可能是三个小时写出两千字；那中间的呢，可能是两个小时一千字；那最低的呢，可能说好。我今天真的很累，那我就写一个小时五百字就好。我刚刚前面提到说，人都是好逸恶劳的嘛，所以你一开始可能会想说，嗯，礼拜一上晚班很累，那不如我就选择中或是低的选项吧。比如说两个小时写完一千字就觉得很不错了。但是有时候呢，你真的静下心来写作写提案的时候，搞不好你之后进入心流状态之后，你之后会完成高效率的工作，发现说，哎。八点到十一点过了三个小时，然后你写了两千多字，就顺利的超标了。那除了适时的让自己有折中的弹性之外呢，他也建议说，你应该要把这个承诺机制放在里面。承诺机制呢，说出来就是处罚，也就是说，如果你没有达成你的预期目标，你就必须放弃某个有实际价值的东西，像是放弃金钱呐、啊，有价值的物品，或是期待很久的事情。也就是说，失去你承诺的现金或者是有价值的物品作为对等的交换嘛？举例来说，像我们之前聊到这个《致富强心脏》的这本书里面的作者 Raymond， 他之前也是非常的想要借可乐。那他借可乐的这个承诺机制呢，就是说他如果在家里想要喝可乐，就要给太太三千块。也就是说，他想喝可乐就必须花三千块来买。那除了这一种说有价的东西。交换让你感到心痛以外呢？事实上，你也可以选择捐给慈善机构，甚至是你打从心底不赞同的团体啊、哦！我相信这个对更多人来讲会更有效力，因为你除了心痛之外，还带有一点恨，甚至不甘愿。比如说，像是不同政治理念的政党啊，议题相左的团体啊，比方说你支持死刑，那如果你这个违反承诺，或者是没有达成目标的话呢，你就捐多少钱给 face 团体？或许这样子的惩罚对你来讲才是有效果的。以上是这十个见解，针对时间管理上，我揭露出一些我觉得比较有趣、对大家比较有帮助的那十个见解如下。我快速的跟大家稍微的 recap 过，有兴趣的人可以再看看《大局思维》这本书，会有更详细的说明以及解说。那第一个呢，就是调整眼前的成本跟效益，也就是为自己设定胡萝卜跟棍子，来有助于你达成这个当下的任务。第二个呢，则是培养自我信念，花时间去提醒自己你是有能力的，你是有可塑性的。只要你一直从事这样子的小步骤的培养，你就会越来越踏实，越来越对自己感到有信心。那第三个呢？就是给自己额外的时间，你把你预计要花在个人任务的时间放大一点五倍，多预留一点时间给自己。见解四：经常更新对大格局的目标与承诺，定期播出时间来检视你的格局目标嘛，确保你在这个旅程上没有走偏，适时,时的微调。见解五：意义就是动力，帮你的这个工作找出它的意义，让它经常在你的心中浮现。帮助你保持这个前进的动力。见解六，经得起衡量的就会成功，就是定期对你承诺的活动进行反思，来评估跟辨识说，哎，目前眼前的障碍有哪些。见解七，凭运气也凭努力，就是在复盘完你的任务之后呢，去思考说，哎，这样子的结果是靠运气还是靠努力比较多？那你就更能清楚分辨是自己的决策。造成了这样子的结果，还是外在不可控的因素？那、啊、见解八就是注意自己的情绪，应该用冷静的头脑来做决策，避免意气用事。见解九呢，人生不是全赢或全输，将工作量分为高中低，然后一当天自己的状态择一完成，有进展总比没进展好嘛。那最后一个呢，就是我们刚刚提到的，把棍子加到每周的规划中。你可以考虑运用承诺机制，带来更严厉的惩罚，像是损失有价的物品啊、金钱啊等等的。大局思维总共有八个章节嘛，我分享了其中的两个章节。最后一个想跟大家聊的章节呢，是韧性如何定义、如何保持韧性。因为韧性呢，不仅用来应对生活上的重大压力跟悲剧，在日常的一些微小挫折的时候，也常常需要。我们去克服的，因为不管你想要过什么样的人生，有一件事情很确定，就是人生一定少不了起起伏伏，而这些起伏呢，人生的起落都会影响到你。那你回想看看，你有任性去克服日常生活中的挫折吗？那、啊、大局思维里面呢，它分了三个情况来表示说你对情绪挫折的反应以及感受。比如说发生了一个挫折，你会觉得说，第一个这种事是难免的，或者是第二个我会在一天之内放下，然后呢重新调整心态，以及最后一个这会带来很大的影响，让我裹足不前。书中罗列了一些情境题嘛，比如说像是演讲的时候啊，在面临新客户的时候啊，日常环境的时候，工作的时候，面试的时候，那在这三种情况下呢？理想的情况下，多数的事情应该会被你归成第一类跟第二类，也就是说啊，这种事是难免的啦，或者是哦，我会在一天之内调整好心态。那如果有少部分是你特别在意的，也别担心，因为多数的人遇到暂时性的失败都会反应过度，然后在结果不如预期的时候变得暴躁。作者希望你透过自我觉察的方式来了解你的任性的承受度，因为我们都知道。不管负面事情的大或小，它停留在我们心中的时间，往往比同等规模的正面事情还要来得久。你掉了一百块，跟你捡到一百块，那你掉了一百块的心情，一定是相对起伏更大、更波动的。作者最后给出的结论就是说，有助于磨练韧性的方法，就是提醒自己，你是多么幸运，你才开始。去打造建构你的大格局，并一步一步的朝梦想前进。这个中间旅程上发生的这些挫折啊、起起伏伏啊，其实就是旅程的一部分。因为呢，你能够踏上这样子格局的旅程，改变是一种特权，而非苦差事。因为你是自愿来做这样子的改变，放大格局并制定计划达成目标，是你可以去做，而非不得不做的事情。因为你想要摆脱浑浑噩噩的生活，或者是枝芽，你想要更进一步的飞跃。道家呢，其实有一句话：顺则成凡，逆则成仙。意思就是讲说呢，人不能随顺自己的毛病跟坏习惯，跟着他走啊，你会过度的贪求，你会什么事情都随波逐流。但是呢，如果你逆止人欲，就反而可以修仙得到的一个意涵。那放在大局思维里面呢，这一些建立大格局目标的步骤以及思维，本来就是有一点反人性，就是有一点违背我们好逸恶劳的本性。但我觉得大局思维里面最棒的，不只是带来思维的启发，而是它给予各个步骤系统化、碎片化的方式。让你可以一步一步建立你所想要达到的一个思维与境界。那我其实只讲了这本书的其中一小部分，如果大家有兴趣的话，欢迎来看这本书《大局思维》。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅追踪，在苹果 Podcast 五星评论，让我们一起养成品味，面对人生更加从容应对。拜拜。